0: No no. La de la sí. <risa> ah, el número
1: bajista, el tío, el Bajista. Este más bajista también. Yo
0: ni sabía. ¿vale? Marisa,
1: ¿no? Vaya. <risa> Uno, dos. Bueno, bienvenidos al primer episodio. Hoy sí, episodio formal de las cosas que odio. Haga eh, tristecita. Gabriela triste. Mapandix. No voy a decir mi nombre real. <risa> Andy. <risa> Dejémoslo en Andy. Para los amigos, Andy. Eh, este es el primer episodio formal, ya vieron el piloto espero que hayan visto el piloto porque si no se van a tomar esto muy en serio
0: este podcast es muy hater, así que si ustedes son sensibles les recomendamos que realmente se vayan ahorita todavía tienen la oportunidad de salirse, <risa> sentirse identificados y sentirse <risa> vulnerados con lo que vamos a decir el episodio 1 es la pseudoindustria musical. La Andy y yo tenemos... O sea, si conocen como nuestro... Nuestro, nuestro Lore, background. Ajá, uh-huh. Saben que tenemos un poco de experiencia en la industria musical en El Salvador. Yo hago música desde hace unos 5 años. Andy hace música desde hace más años todavía. Toda su vida. Entonces, pues <risa> tenemos, tenemos muchas cosas que decir.
1: Bueno... eh. Vamos a ir desarrollando bastantes temitas, esto es mucho, yo creo que va a ser uno de los episodios con más opiniones y experiencias, vivencias, todo muy personal, entonces esto va a ser más contarles como un gran chambre, más que ponernos a definir tantas cosas. Eso es chivo, o sea, para mí que un podcast tiene que ser un lugar donde vas a oír un chambre, te vas a relajar, <risa> vas a hacer tu tarea y vas a decir, huela, this is the tea, entonces <risa> es como, bueno. this is the tea, eh, Puede que esto resuene con bastantes personas, si sí resuena con bastantes personas. Si ustedes creen que conocen a las personas involucradas es porque sí son las, las personas que creen. O oh no. O oh no. ¿Quién sabe? Yo
0: aquí no quiero que nadie me demande.
1: <risa> no vamos a mencionar nombres, ni vamos a tratar de ilustrarlos de ninguna manera, sí, no, no. pero tampoco vamos a dar más detalles de los que van a escuchar acá. Esos son los disclaimers de este episodio. Eh, quizás haciendo un repaso general les digo tenemos los guiones porque producción no nos los imprimió (risa) pero ajá tenemos los guiones acá solo para que no crean que estamos haciendo cosas vea jugando Angry Birds Eh.
0: (risa) ni modo aquí teníamos que entrar con todo como (risa) (risa) censurar esa palabra! Bueno, el primer tema que vamos a hablar es la promesa de la fama. Aquí en El Salvador yo creo que todos sufrimos un problema que es que todos queremos ser famosos. Entonces hay gente que se aprovecha de eso, de, de que toda la generación Z quiere ser famoso, para prometerle a esos bichos, vea, a estas juventudes, como, mira, yo, te, yo puedo ser tu manager y yo te voy a llevar al éxito mundial, ¿verdad? Y eso al final... De aquí en
1: El Salvador no hay ningún artista que haya llegado al éxito mundial, de verdad, entonces eso es un poco mentira. Ajá, entonces el segundo tema va a ser monopolización de espacios y después vamos a pasar por promotores, productores, representantes y todo Toda eso. esta gente es la que vamos a hablar. Entonces creo que vamos a empezar definiendo qué es industria y por qué consideramos que vivimos en una pseudo industria. Las industrias son aquellas conformadas por agentes, empresas e individuos que ganan dinero creando, divulgando y vendiendo, en este caso música, y pueden ser discográficas, licencias musicales, fabricantes y mucho más. Eh, a nivel mundial solo se consideran industrias como reconocidas Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Alemania, China, Francia, Corea del Sur, Canadá y Brasil El Salvador no, obviamente Obviamente no es El Salvador Pues claro Ahora, eh, pseudoindustria El prefijo pseudo hace referencia a suposiciones, cosas similares, imitaciones o inexistentes Entonces ahora a, a, a explicarlo ¿ver? ¿Por qué consideramos que vivimos en una pseudoindustria porque en realidad no contamos con ninguno de estos factores que mencionamos antes. No tenemos materia para hacerlo, no tenemos lugares para hacerlo, entonces no podríamos creer que vivimos en una industria. Y más en el sentido musical, siendo la música una de
0: las artes más perseguidas en El Salvador, ¿sabes? Yo, bueno, yo supe de un caso por ahí, ¿verdad? De un festival muy bonito, muy ameno y que... A nivel gubernamental dijeron, no, esto ya no puede seguir, ya aquí muere, ¿verdad? Entonces es como, estos espacios además que son muy limitados para los artistas nacionales, ¿verdad? Eh, la, la gente los menosprecia muchísimo, incluso si uno dice, yo hago música, te dicen como, ¿y qué más haces? Eso es tu hobby, entonces uh-huh. pues la música no, no se mira de una manera muy formal en el país, pues por eso no es una industria en sí la que existe en el país.
1: Uh-huh. Vaya... Aquí tenemos que para que una industria se considere industria Tiene que ma- tener materiales, insumos, maquinarias, empresas y recursos humanos Asimismo un mercado local amplio donde los productos puedan distribuirse Primer error, no hay primer red flag ¿verdad? Aquí no hay mercado donde poder ofrecer este producto Entonces son parte de por qué no consideramos que vivimos en una industria Sabemos que no somos las primeras en, tener una, en estar en esta postura En tener una opinión al respecto Eh, pero bueno
0: yo creo que incluso aquí en el país hay mucha gente que es muy privilegiada y dice, no, es que la música en El Salvador este, ya, ya, va, ya está creciendo, ya está creciendo. Y al final esos espacios que dicen que están creciendo, siempre es la misma gente. Gente que al final es gente que tiene cuello, ¿verdad? que llevan, tienen tres bandas y las mismas tres bandas llevan la misma música desde el 2019 y se presentan con la misma música. Entonces no hay oportunidad para artistas pequeños, para artistas nuevos. Y bueno, eso es algo que se mira mucho en el arte en El Salvador, ¿verdad? Eso de que si algo es nuevo a nadie le gusta, nadie quiere verte crecer en El Salvador.
1: Y eso nos lleva ya a los últimos dos conceptos, monopolización, Tráfico de influencias, tráfico de influencias, quizás va a ser uno de los temas que nos vamos a estar tocando. Monopolizaciones, ocupar de manera exclusiva algo y tráfico de influencia, buscar que x persona te haga un favor para vos tener ventaja o poder ocupar algún producto o sabotear o servicio. a alguien más o sabotear inclusive. a alguien también. Entonces, bueno, creo que vamos a empezar sí, ya con las experiencias siempre. personales. La gavillo, nos conocimos porque trabajábamos en el mismo rubro con las mismas personas. En ese momento yo creo que ninguna de las dos tenía como una noción clara de con quién estábamos trabajando o sí, con qué estábamos haciendo. Sí, es que el
0: problema es que como, primero, como nosotras éramos nuevas, uno, y la cuestión de la música es muy reducida y muy nueva también, entonces uno cuando entra piensa que todo es amor y paz, todo el mundo te quiere, todo el mundo quiere ser tu amigo, ¿verdad? Y al final, pues, muchas personas se aprovechan de esas situaciones para decir, este bicho tiene talento, pero no conoce a nadie y nadie lo conoce, entonces va a ser mi artista, ¿verdad? Yo le voy a enseñar todo sobre la música, todo sobre cómo tiene que crecer. Pero yo le voy a dar una porción muy mínima y voy a hacer muchas cosas bajo agua para aprovecharme, eso para sacar dinero de esta persona, ¿sabes? Entonces, pues eso fue un poco de cómo nos conocimos y cómo sí. terminamos trabajando en la misma escena.
1: Sí, este... Bueno, ya aquí yo creo que manera de anécdota, ¿verdad? Eh, Yo no hago música tal cual, yo no produzco música, no soy cantante, pero sí trabajo dentro de la música. Yo, Bueno, si están un poco relacionados, si me conocen de cerca, saben que yo hago teatro musical, que no es exactamente dentro de esta industria, pero que lastimosamente empezó siendo parte de... porque eh, hay como... el teatro musical tampoco existe acá, es una industria que no existe... Y si existe, está dentro de esferas bien específicas, como decíamos, monopolizadas, bastante exclusivas, bastante excluyentes para el resto de personas, entonces tuvimos que entrar a una industria equivocada, porque teatro musical, y si dentro del teatro no nos aceptaron, pues dentro de la música teóricamente sí el primer error que cometimos, ¿verdad? Eh, primero porque nadie conocía nada dentro de lo que nosotros necesitábamos, segundo porque eh, fuimos conociendo gente incorrecta dentro de ahí, creo que esa es una de las cosas que no te advierten o son una de las cosas que, con las que quizás no te has topado antes, ¿verdad? Entonces no sabes cómo reaccionar ante eso, eh, lo mismo de que no exista industria, de no tener información, de no tener antecedentes, te deja un poco en blanco, no es como que alguien te diga, mm, sí, tendrías que ganar esto, y tus representantes tendrían que ganar esto No, no lo sabes No es como que trabajes en una empresa Y ya tenés como un poco claro Cuáles son los descuentos de ley Ponele cuáles son las prestaciones que necesitas vos Qué va a obtener la otra persona Aquí no Entonces pasas un poco al aire ¿Sabes qué pasa también? Que primero las personas que son malas No
0: te van a decir que son malas <risa> Y segundo cuando las personas malas Están controlando literalmente Todos los espacios artísticos Nadie te va a decir Esta persona no trabaja con ella Porque Ajá. todas las personas Se conocen con esta persona Y se
1: benefician entre o sea, son un equipo, Son un equipo es como nosotros aquí, pues. O sea, usted, ajá, yo le podría decir a Chelo a David, que necesitamos algo y yo sé que ellos lo harían por nosotros, etcétera. Entonces es prácticamente lo mismo, una re- relación simbiótica entre ellos. Entonces es bien difícil quemar a alguien dentro de tu equipo. Yo no voy a decirme no trabajes con Samuel, vea, porque Samuel es del equipo, porque no. Samuel es de mi a equipo y me me lo voy a quemar. Me perjudica
0: que, ajá, quemarlo. Ajá. A él. Entonces yo no voy a hablar mal de esa persona. O sea, por más que pueda haber hecho una cosa horrible, ¿verdad? Ajá,
1: Como, y eso es sea... algo que vamos a decir más adelante. Sí, vea. yo creo que, bueno, la Gaby no me va a dejar mentir. Quizás trabajar aquí es una de las cosas más cansadas. O sea, si lo quieres hacer dignamente y quieres hacerlo por tu cuenta, sí, es bien complicado que no tener los contactos no tener el espacio no tener cuello en ningún lugar va a ser una de las cosas que te va a jugar en contra todo este tiempo yo hace poco lo tuiteaba de men pongan de moda la meritocracia yo no tengo contactos y no los voy a tener porque soy odiosa entonces es una de las cosas que, que siempre te van a intentar sabotear y que si de verdad quieres conseguirlo vas a tener que fingir ante otra gente que estás de acuerdo con las cosas que hacen ¿sabes? y cuando lo cuestionas es que la gente te empieza a darle espalda también es como vos dijiste
0: que esa persona estaba funada, entonces yo ya no quiero que estés en mi, en mi local ¿verdad? no quiero que cantes en mi local no quiero que cantes en mi evento entonces pues eso es complicado y por eso quizás la gente se lo guarda la cultura de la funa que yo te decía que es un poco falsa ¿verdad? como que yo funo a alguien pero después me conviene estar cerca de esa ¿Sí? persona y entonces no, yo no me acuerdo es que ella, a mí no me ha hecho nada malo Ajá.
1: y es que yo no me acuerdo fíjate que eso dijeron que era mentira. Creo que es otra cosa, esto de a mí no me ha hecho nada malo. Ajá, Esto de a mí no me han hecho nada malo, en realidad es una posición bastante egocéntrica, es algo bien, bien delicado en realidad, porque no vas a esperar que alguien te haga algo malo para denunciarlo. O sea, si vos sabes que le ha hecho algo malo a otra persona, ¿por qué no lo vas a detener ahí? Eso es lo que... Es que hay que pensar. Yo
0: creo que, bueno, en general, como mi, mis valores como persona son muy arraigados a esto, de, a esta cuestión de, si vos me hiciste algo malo o le hiciste algo malo a alguien a quien quiero, yo no voy a ir y ser tu amigo, ¿sabes? Entonces, por más que me esté dando la oportunidad de telonear a una persona famosa, es como, y al final, ¿qué vas a ganar de eso? ¿sabes? Nada, solo le vas a dar esta oportun- a esta persona la oportunidad de seguir diciendo soy un vergón y la gente quiere trabajar conmigo. Entonces, para mí, la forma más fácil de hacerle saber al y que está actuando mal es simplemente no dándole la oportunidad de que siga haciendo las cosas que ha estado haciendo hasta el día
1: de hoy Sí, creo que voy a mencionar ahorita esto que dijiste, lo de los teloneros, aunque más adelante vamos a hablar de esto, que tiene más desventajas que ventajas pero ajá, ya después lo desarrollamos, eh, yo creo que otra cosa, bueno la Gaby y yo empezamos a ser bien amigas por esto, pero es porque no habíamos tenido una interacción tan fuerte eh, hasta que nos juntamos y pues empezamos a darnos cuenta que nos había pasado lo mismo con el mismo grupo de personas y que eran cosas no pequeñas y que había este, pérdidas significativas dentro de
0: y sabes, al final eso también es chistoso porque es parte de lo que queríamos abordar al principio. Cómo esa gente le promete a, la, a las distintas personas. Lo mismo literalmente es como, yo, ese es mi plan, este, esto, esto vamos a hacer para que vos te vayas a la fama. Y lo mismo le promete a otra persona. Y es como, lo vas haciendo una y otra vez y al final eso jamás te sirve, pues. Es como, Ajá. nada más es, es venderle humo a la gente.
1: Ajá, es Ajá. como, si una estrategia no te funciona una vez, porque la vas a replicar hasta que te salga, pues? En esta industria donde todo corre tan rápido no tenés tiempo de estar probando y probando y probando, o sea, si algo te funciona lo aplicas y si no lo descartas, entonces está un poco imbécil el seguir replicando las mismas cosas que no te van a funcionar, pero está peor que vos creas que esa, esa misma promesa que te hacen si va a funcionar en vos y es algo bien complicado porque no querés perder el optimismo de hacer las cosas y que quizás sea la única salida en ese momento que quizás sea lo máximo que aspiras porque eso es algo de lo que tenés que hablar también realmente te querés quedar ahí porque no, no te puedes dar paja no puedes decir que las cosas están funcionando te vas a quedar hasta cierto nivel porque hasta ahí te van a dejar, no te pueden ofrecer nada más y fíjate Entonces, que eso pasa
0: un montón, o sea en El Salvador más que en ningún lado los artistas que telonean aceptan a pagos, aceptan que una persona te trate pero para el culo, ¿vea? y después te diga hey, pero si sí vas a cantar para mí si ¿sí vas a cantar en mi show, y vayas y, y cantes para esa persona, que al final vos decís ah bueno, pero yo entré gratis, pero no, o sea porque esa persona se termina promocionando y es como es que yo di un show muy vergón y se llenó, aunque no nadie vaya a ver a ver a esta persona, nadie sepa de esta persona, Ajá, creo aunque aguchen a esta persona en su propio show, vea, Ajá. pero es como ya el hecho de que vos le llenes un espacio es ayudarle a esa persona y, a ayudarle a a esa
1: persona. y uh-huh. nadie toma en consideración las cosas que los artistas o sea, de verdad te has puesto a pensar en estas producciones cuánto está ganando un artista Porque créeme que es un pago bien, mísero O sea, hablando de números, cuánto sí. ha sido lo más que te han pagado en un show así, en un evento así Fíjate, para eso yo traía la anécdota ¿verdad?
0: Yo te lo teloné a un artista famoso el año pasado, creo que fue el año pasado eh, A nosotros nos dijeron, "Lo vamos a pagar esto Para un show de esa categoría, para un show de esa marca, era una basura Eso es lo que me pagan en un show regular y nos dijeron, bueno, pueden aceptar este pago o pueden simplemente no aceptar el pago y yo voy a llamar a alguien más, vea, pero ya más dinero de ese no hay y es como, y luego vienen y contratan a más personal que, que no tenemos unido entonces, contratamos a esta persona para un pago cuatro veces más grande del que te vamos a dar, vea sin sin decir, no, no tenía no que no tenía presupuesto para los pagos, pero le vamos a soltar a esta persona y vos, simple y sencillamente si quiere llegar, si no, no, vea. Y ya, nosotros no perdemos nada con eso. Entonces, al artista nacional se le mira muy mal en todos los ámbitos, vea. Incluso cuando se dan estos shows, siempre es como que el artista internacional o del 5 estrellas que lo vamos a llevar a la tele, que lo vamos a llevar a la radio y lo vamos a promocionar en todos los medios televisivos y de radio y del de periódico y de todo, vea. Pero el artista nacional es como, eso es más de que va a cantar, vea. O sea, a saber qué canta, pero ahí lo vamos a poner, vea entonces sí realmente es súper complicado y es súper frustrante también porque o sea algo que te gusta hacer y que vos te lo estás tomando en serio que la misma industria no te tome en serio es, es muy frustrante la verdad que la misma industria
1: inexistente
0: ajá la no pseudo industria no te tome en serio es como entonces por qué lo estamos haciendo sabes sí. cuál es el propósito de, de decir que hay música en el Salvador si al artista nacional se le persigue se le silencia se le se le niegan los espacios
1: entonces pues no
0: a mí no me parece justo la verdad sí.
1: Eh, yo creo que, bueno, ayer en la noche saltándonos como un montón Ahora en la madrugada fue eh, Yo me encargo de hacer esta investigación previa Yo estudié esto Entonces yo me encargo de hacer estas investigaciones Y estaba escuchando, me eché una conversación similar a esta Como de dos horas, pues De Gerson Beaches, que si está viendo esto Yo vi todo ese esa, Shout out de Gerson, Gerson Beaches, Beaches. Eh, donde estaban hablando específicamente de esto, de si este tipo de estrategias eran nocivas para la industria en El Salvador, y o sea, lo veían como desde los covers, los tributos y todas estas cosas, y estaban hablando con Carlos Ruano, si no mal recuerdo, ex Freeway, y él estaba, se me hizo bien interesante y lo quiero traer aquí a la mesa porque él decía, los 90 fueron el auge de la música en El Salvador. Y después algo incluso más interesante fue, en ese momento todos estábamos haciendo música original. Y yo dije, ahí hay una respuesta a esto, porque era el auge, todos estaban produciendo constantemente. Y él decía, sí, hacíamos covers, hacíamos tributos, pero metíamos nuestra música ahí. Y de alguna manera la gente le empezó a resonar, a resonar, a resonar, hasta un momento en que esto creció, esto explotó cosas que ahora no estamos cosas viendo que e incluso ahora... él mismo lo decía, no sé en qué momento lo perdimos, o sea, no sé en qué momento empezamos a hacer esto más, más seguido hasta que el punto de dejar, de dejar desaparecer, hasta el punto de desaparecer eh, la música y la industria que veníamos creando.
0: Yo creo que en general en El Salvador nos pasa que soltamos nuestra propia cultura, las cosas propias, para adoptarlas de otros países querer ser copias de, otro, de otros artistas, incluso eso es algo que yo he visto un montón, vea, todos quieren ser artistas pero yo quiero ser Esta persona Yo quiero ser alguien Como Quiero sonar Como esta persona Quiero cantar Como esta persona Quiero verme Como esta persona Entonces al final Pues la gente Termina viendo Como Pero si ya existe Esta persona ¿Para qué yo quiero Verte a vos? ¿Verdad? Entonces pues se pierde un poco esa, como esa esencia propia de cada artista, y yo creo que eso también yo te decía la vez pasada, eso es, eso es algo chivo de los artistas, cuando vos ves genuinamente que, que lo hacen porque lo disfrutan, porque esa es su personalidad de verdad, sabes porque así son de chistosos, no se están forzando porque así se visten, porque así hablan, porque así cantan no es como que él quiere, canta así porque quiere imitar a alguien más ¿ver? entonces pues sí. eso es algo muy importante y algo que se pierde muchísimo en esta pseudo industria. Yo
1: creo que Es algo bien interesante, Eh, bueno la Gaby yo creo que ha sido la persona más relevante que he visto en los últimos tres años por lo menos en la música y no lo digo porque sea mi mejor amiga sino porque de verdad y lo estábamos discutiendo con Diego y con otra gente en esta semana y decían a huevo vea. Y era porque, o sea, la cabeza se autoproduce prácticamente, o sea, la Gabi lleva el control de sus cosas y creo que eso es algo que de verdad te funciona a la hora de hacerlo, porque quién mejor que vos va a saber cómo manejar tus cosas. Y
0: eso es lo que yo digo también, ¿sabes? o sea, la gente viene y te dice, yo te voy a llevar con este maquillista y este fotógrafo y ellos te van a hacer ver más espectacular que nadie, y es como, y al final sos alguien construido por, otra, por persona. otra persona, no es algo que vos querés. Por ejemplo, a mí cuando me he maquillado a otra gente, sí me gustan los maquillajes, pero es como, pero no soy yo. Me dicen, pero no soy yo. O sea, te quieren hacer sonar de una manera, que cantes de esta manera, pero yo no canto así, entonces... Pues eso es complicado y es algo que hay que tener muy en mente. Uno tiene que ser muy auténtico en todo sentido y en especial en las artes. Si comenzaste haciendo arte porque vos querías expresarte como persona, ¿por qué después vas a cambiar y vas a querer expresarte como otra persona o como alguien te ha dicho que tenés que ser eso? No?
1: Y es bastante materializar la visión de alguien más y eso está está mal, pues, si es tu proyecto, porque quisieras que alguien más tome las decisiones por vos, en especial,
0: todo, alguien que te dice que sabe cómo hacerlo y, y t- en realidad no sabe, pues, si, t- si,
1: lo supiera, ya hubiera hecho que alguien pegara, sí, pues, ajá, ha
0: tenido 30 artistas y no ha pegado ninguno, es complicado, Entonces,
1: y bueno, yo creo que dentro de este grupo de personas, si, sí, algo súper creepy, es que, Aparte de ser la visión de alguien más, tienden a repetir lo mismo en todas las personas. Yo les juro que he visto al menos tres o cuatro proyectos con el mismo concepto y están descarados porque son exactamente iguales, por lo menos en cuestión visual. O sea, vos las ves y sabes que es lo mismo, pero de diferentes maneras, incluso jugando con la misma paleta de colores, jugando con el mismo concepto, jugando con... Es bien, o sea, es descarado Sí, es
0: descarado Y yo lo vi incluso en el proyecto de alguien Es como que a mí me dijeron Vamos a hacer esto y vamos a hacer el escenario de esta manera Y yo dije, no me gusta, ¿verdad? no lo hagamos Y luego viene otra persona del mismo De la misma como compañía, pseudo compañía Y saca su álbum con el escenario tal cual Y es como, puya, esto me recuerda a algo Tal vez, yo digo, me puede recordar a algo Pero no sé a qué, ¿verdad?
1: O sea, es como, yo lo veo como... Vaya, yo hago dirección creativa en mi, en mi compañía y sinceramente no me gusta que alguien más venga a decirme cómo hacer las cosas porque yo tengo la visión de lo que voy a hacer, pero trato de irlas renovando, es de ir refrescando la visión porque si no vas a empezar a hacer lo mismo que tenías guardado antes, entonces no es bueno clavarse a un solo concepto o intentar hacer algo ...con diferentes tipos de personas... ...porque no te funciona una vez... ...y, ¿Y eso? eso es lo que pasa...
0: ...eso y saber escuchar al artista... ...porque si solo le decís... ...vos vas a hacer esto y punto... ¿verdad? ...y la persona tal vez es tímida... ¿verdad? ...para decirte... ...mira no me gusta... ...porque eso me pasó mucho al principio... ...cuando empecé a hacer música... ...es como... ...a mí me da pena decirle a la gente... ...que no me gusta lo que estamos haciendo... ...porque ellos están poniendo su dinero... ...y yo no... ...vea ellos me están ayudando... Pero estamos al final construyendo algo que yo no estoy diciendo me gusta o no me gusta. Entonces, pues, al final es de, de dar, a darle esa oportunidad al artista de poder expresar si le gustan las cosas o no. Pausa.
1: ¿Qué decía? <risa> ya me acuerdo que esto se cortó como promesas. 50 veces. Promesas. Ah, no, promesas. Gracias, Samuel. Eh, que esto de las promesas es bien complicado porque también es afanarte es pegarte a que la persona sabe que va a hacer lo mejor con tu proyecto y esto no es algo que se ve aquí vos, o sea por todos lados ha pasado y ha llegado a niveles bien darbo, sí, nosotros no estábamos hablando de, del clan Andrade un de, día de, de este. ser líder
0: de secta y de hay sí. gente que tiene mucha personalidad de, de ser potencial líder de secta sí. y al final terminan haciendo una especie de secta con las mismas personas que es lo de la monopolización del arte, ya vamos a hablar en un. Momento. Sí, es bien
1: interesante que siempre sea el mismo tipo de persona sí. porque es como hay un público objetivo, vos sabés con quién podés jugar sí, y a quién podés hacerlo este tipo de cosas y a quién no. Entonces
0: pues el problema viene cuando la gente se da cuenta, ¿verdad? Es como, bueno, se te cayó tu juego y yo soy una buena persona, yo la estoy pasando muy mal en ese momento de mi vida y por eso actúe de esta manera, pero ya voy a cambiar. Y luego, un año después, lo vuelven lo a quemar por la misma cosa. O,
1: o cambian de identidad. Cambian <risa> de identidad. Porque se su segundo nombre y así, ¿verdad? Son cosas que se han visto. Como si no te fuera a rastrear por eso, pero peor aún, a veces funciona. Sí, realmente. A veces funciona, y eso es lo verdaderamente alarmante, vos, el no investigar a la gente con la que estás trabajando, y eso pasa para todo, hace poco leí a alguien que decía, men, mentí en tu currículo, al final del día nadie te investiga, y es cierto, es cierto, y más
0: si tu currículum es de algo que no existe, ¿sabes? O sea, de una industria que no existe, es como, vos puedes decir, mire, yo hice... Una canción para Netflix y puede que sea mentira,
1: ¿verdad? O sea, <risa> tiene una canción para Netflix, vean
0: la serie. Eso ¿cuál no es mentira. <risa> la serie Gente Fide, episodio 2, temporada 1. No, tem- temporada 1, temporada 2, episodio 1. <risa> pero sí, pero eso no es mentira, eso es mentira ¿sí? ¿sí? y no ¿sí? me lo gané gracias a esa gente, es gracias a un trabajo arduo y verdadero, vea, ¿verdad? de gente que sí le sabe y que gente que por supuesto que no es de aquí, <risa> porque sí. desde que hemos estado aquí no creo que nadie, ni, nadie ha trabajado con gente,
1: nadie ha trabajado de verdad, Ajá, nadie ha trabajado, o sea sí verdad. han trabajado porque han trabajado, pero de qué manera, <risa> y sabes qué pasa que también la gente piensa que Porque tiene dinero,
0: puede ser de una manera, o, o va a tener la oportunidad de venderle este sueño a la gente, ¿verdad? y eh, no, es que yo te puedo pagar el mejor video del mundo, pero, o sea, si pagas el mejor video del mundo, y qué pasa después, ¿verdad? Entonces también eso, eso es un poco complicado, ¿verdad? la gente que tiene dinero suele ser la gente más nefasta, y la gente que se aprovecha más de estos artistas pequeños para tratarlos de la peor manera... Y para pues, pagarles una basura por sus shows y por, y por sus presentaciones y tratarlos de, con las patas y luego decir, no, pero es que el espacio de todos modos que yo te estoy dando, nadie más se lo va a dar. Y lo peor es que eso es cierto, ¿sabes? Al final, <risa> no, es esos sí. espacios reducidos son los únicos espacios que los artistas
1: de Salvador tienen para desarrollarse. Y eso, y eso nos va a llevar al siguiente tema, monopolización tráfico de influencia, porque no tenemos espacios monopolizados, quienes los tienen, quienes tienen contactos. Quienes tienen contactos o quienes tienen
0: dinero, que muchas veces son las mismas personas, la gente funada se junta con la gente de dinero porque la gente de dinero está funada,
1: entonces pues ahí no hay escapatoria de, de esos tipos de eventos, ¿verdad? O sea, y yo creo que ahora sí se arrastra un poco a otros rumbos a otros rubros del arte, no solo en la música, yo lo estoy viviendo ahorita en el teatro, o sea, es bien complicado encontrar espacios y en el momento que los encontramos como un artista relativamente pequeño, o sea, nosotros tenemos que cuatro años de estar trabajando, ser un artista relativamente pequeño, enfrentándose a gente que tiene más recursos, tal vez no más tiempo, pero sí más recursos, eh, más credibilidad, Y todas esas cosas de verdad te ponen situaciones bien complejas, pues. O sea, el el que todo este tiempo los tengas como competencia directa, pero que ellos te discriminen y te nieguen en los espacios y hagan como todo lo posible para que vos no lo hagas y es algo que te va a afectar. O sea, que te cierren los espacios porque alguien con más poder te dice... Eh, eh, no, aquí solo lo hacemos nosotros, o, hey, no, vea, lo que ustedes hacen es como mm, un poco mísero a la parte de lo que hacemos nosotros. Cuando nosotros de verdad trabajamos arduamente y llegas a un punto de frustración en el que decís, realmente quiero hacer esto. Y es discriminación que vivís en todos los sectores, no solo porque seas artista, o sea, si venís de un lugar bajo a sobreponerte a gente en estratos distintos y esperar recibir el mismo trato es casi imposible, o sea... Yo sé que la gente dice que a veces solo es trabajar duro, pero no todo el tiempo es trabajar duro. Y sobre todo en estas cosas de la, de la, del arte, la gente
0: es como muy bestia con y muy gatekeepera con las cosas. Gatekeeper es como mantener algo para vos mismo, por la gente que no entiende el concepto. Eh, les gusta mucho mantener las cosas solo para ellos y que no haya nadie nuevo, porque ese alguien nuevo les puede tirar todo lo que ellos han venido haciendo durante años. entonces Casi no aceptan propuestas nuevas, casi no se aceptan. Gente que piensa diferente, que los cuestiona. Eso es súper quemadísimo. Allá ellos no, no lo aceptan para nada.
1: Y yo creo que. Una de las cosas que a mí sí me genera bastante incomodidad es la poca transparencia que hay en estas cosas. O sea, yo he vivido pérdidas significativas dentro de mi proyecto, la Gaby ha vivido pérdidas significativas dentro de su proyecto, porque no hay transparencia. No es como que firmes un contrato en algún momento, no es como que sepas a dónde va tu dinero o dónde va el que dinero que ellos están entregando porque eso es otra cosa no puedes pagarle a la gente con favores todo el tiempo
0: y eso es algo de lo que estábamos hablando también un poquito detrás de cámara ¿verdad? de cómo esa gente te dice no es que ese proyecto te podría salir carísimo pero conmigo te va a salir más barato y esa persona viene a, trabaja con esa persona y a la persona le paga con ah como es mi amigo me invito a café café me invito a comer ¿verdad? después cuando terminemos de aquí entonces es como a vos te están diciendo que, que trabajas con esa persona porque que te va a ayudar a que las cosas no te salgan caras y al final a, a la persona le sale
1: en gratis, entonces como puchica y entonces por Yo, qué? Este fue mi pistos. Ajá, ajá, o sea, en qué invertí realmente, en qué invertí y no hay una constancia de eso, no es como que te vayan a entregar una factura, y esto es bastante, o sea, nunca tenés el conecte directo con la persona que está trabajando para vos porque vos le estás pagando un servicio, no, no llegas porque siempre estás este intermediario que hace como las cosas de ambas partes, pero al final solo se beneficia esa parte
0: y sabes que es algo que a mí me parece como súper importante hablar, ya que estamos como en esto de pagos con favores esto se da porque la gente lo acepta al final, y y eso es algo muy de los artistas nuevos, de los artistas pequeños que mucha gente piensa si yo no hago esto por un a manera de favor o gratis o por una bebida o por un almuerzo ¿verdad? nunca más me van a volver a, a dar esa oportunidad, entonces uh-huh. yo lo hago y pues ya saben que vos no podés cobrar porque ya hay alguien más que lo hace gratis uh-huh. que lo uh-huh. hace por mucho más barato que vos y eso es algo que se viene dando qué sé yo desde hace como más de 30 años o sea eso es algo que, que se ha venido dando y, y por eso la gente piensa que está bien pues al final no está bien pero la gente lo hace porque siempre va a haber alguien que, que va a cobrar menos que vos o que lo va a hacer incluso de gratis
1: y bueno, ya como, como anécdota, como experiencia personal, vos a nosotros nos pasó que esta persona estaba como encargada de, de administrar las cosas y tomaba decisiones sin, sin previa autorización. Entonces, a veces solo nos llegaba la factura, ¿verdad?
0: ¿Qué me pasó con como, alguien también.
1: Como, hey, mira, van a hacer mil dólares de esto. Y vos, ¿de qué? Ajá. Y no sabíamos, simplemente no sabíamos. Y solo era como si sí, yo ya tomé estas decisiones, ¿verdad? Y era gente que ni siquiera. O sea, ni siquiera es un equipo unido. O sea, no es como que vuelvo a este crew tan maravilloso que está aquí con nosotros. Eh, todos tenemos un objetivo en común. Yo no puedo trabajar sin que Dave sepa que Chelo está haciendo lo mismo, sin que ellos dos sepan que Samuel está trabajando en esto. Entonces, estamos coordinados. ¿Sabemos que lo que...? ¡Vuela! <risa> <cargamos>. ¡Me silenciaron! <risa> Esa era esa persona, sin duda. <risa> no podemos trabajar sin estar conectados, sin tener el mismo objetivo. Y en ese lugar si sí era así. O sea, él hace esto y lo hace de la manera que él quiera. Y él hace otra cosa de la manera que él quiera. Y él hace otra cosa de la manera que él quiera. Entonces, al momento que se unificaban, siempre había como incongruencias. Te odiaban. pasando acá. Me quieren silenciar. Sí, y yo, duda, yo no soy presa política de nadie. <risa> <risa>
0: Pero sí, eso también me pasó a mí, no sé si con la misma persona o con otra gente, ¿verdad? Porque al final no se sabe para quién uno trabaja, ¿verdad? Este, me pasó que con, conmigo, con mi, bueno, con la izquierda con la que yo trabajaba, tenía un acuerdo y después con otra gente tenía un acuerdo diferente y al final él quizás pensó, esa persona no, que nadie se iba a dar cuenta y al final fue como que las personas con las que tenía otro acuerdo nos dijeron, hey, pero eso no, no nos funciona y es como porque no le funciona si ya teníamos el acuerdo? Y es como, no, el acuerdo es otro. Entonces, como, puchiga, pues, porque hay cosas que están ocultas si vos estás trabajando para mí, ¿sabes? Ajá, Ajá teóricamente. Vos te
1: lucras de mí y al final yo nunca me entero de las decisiones que tomas por mí. Sí, pero bueno, eso es algo que la, ya
0: esta gente como está bien establecida y bien conectada, piensa que pues nunca se le va a caer su teatrito. Y eventualmente, pues, todo se sabe. Así que, pues, aquí estamos para fundar
1: <risas> y creo que otra cosa que yo no hago música, lo voy a recalcar cuantas veces sea necesario, yo no trabajo en esto, pero trabajo con gente que trabaja en esto y todos hacían la misma denuncia a las mismas personas diciendo lo mismo de eh, yo empiezo algo pero de repente lo que yo empecé es similar a lo que la otra persona está haciendo porque la misma persona trabaja para mí tipo vaya, yo hago esta canción pero Dave me la está, está grabando me la está produciendo Y a la Gaby le está produciendo una canción, pero como solo se respetan las ideas de Dave, las canciones suenan igual. Entonces, es lo que decimos, están replicando y replicando y replicando proyectos de mil, mil maneras diferentes y terminan de ser iguales.
0: O sea, eso, eso es una problemática muy grande.
1: Y por eso es que, bueno, a mí últimamente no me llega tanto, antes sí lo hacía bastante, frecuentaba como lugares donde hubiera música nacional, pero ahora toda me suena igual. Y yo creo que hasta esta generación, la generación Z, se está tomando la tarea de empezar a a mover las cosas y experimentar con diversos géneros. Y eso yo creo que es el mayor miedo que tenemos con la de ahora, porque nosotros trabajamos de cerca con algunos de ellos y les decimos, men, de verdad, toma decisiones, sabias, con lo que seas, no vamos a tomar decisiones por vos, ni te vamos a decir qué hacer, pero sí el consejo principal es saber qué es lo lo que querés hacer, tenerlo en mente y no dejes que nadie lo toque sí realmente pues eso es muy importante en los artistas pequeños
0: yo sé que muchos pues tienen esa idea de verdad que si yo no me meto de lleno con estas personas quizás nadie me va a escuchar nadie me va a conocer pero al final esos espacios si sí son buenos si si son diferentes se te terminan dando entonces no hay no es necesario juntarse con esta gente y sí. ese es el problema de los artistas también cosas que odio los artistas que se dejan pisotearse Sí, la gente que sí. Es tibia, eso
1: no me llega. A, a los tibios ni Dios los quiere. Sí, eso está en la Biblia. Léanlo. Yeah, no sé, no sé en qué versículo paja podría ser, pues. Sí, o sea, realmente,
0: realmente <risa> no es necesario cobrar una bebida que te puedes comprar en tu casa y te podías quedar en tu casa tomándote <risa> la bebida y no tenías que ir a ese lugar a darle nombre. Hey, 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 hey. No.
1: <risa> <risa> Tra- la marca, o sea, marca. <risa> carlos en edición
0: <risa> trabajar por dos cortesías que al final a esa persona le salen gratis ¿vea? trabajar por una bebida por una cena que y eso me pasó una vez yo cuando iba comenzando este, me dijeron, fíjate que este, en este evento nosotros no estamos cobrando porque es un sitio público, no estamos cobrando, pero te podemos pagar con tu cena y yo, bueno, ya vea voy a ir y fui, canté en una condición muy precaria, por cierto ¿verdad? terrible, eh, pero bueno es lo que había para Gabriela Triste del inicio entonces, y fui y cuando ya, bueno, ya es la hora de comer vea, ya canté ah que te vaya bien, entonces como, bueno ah, quedé Dos
1: Que <ríe> amiga la más no TikToker vos, vos. Igual eso lo van a recortar en edición vos <ríe> eh...
0: Bueno, en que no habíamos Ay, bueno, en esta disque malos pagos, verdad eh, La gente que te dice que te va a pagar y no te paga la... También en otra ocasión me pasó que me dieron Bueno, te vamos a pagar con una bebida y dos cortesías Y es como, pero ¿y eso qué, vea? <ríe> Entonces, y al final la gente se enoja Si no aceptas esos pagos de una me bebida dejo. Una
1: avispa vos no vieron pues... muy dulce. Bro. Calabro, calabro, calabro. Pues Pero pues... de ojo eso. Si yo creo que significa,
0: significa? Esto es como ese episodio de Black Mirror que las abejas tenían cámara, bro. ya nos están espiando. Ya, ya
1: pasó la policía como tres veces, vos, Y aquí no es lugar para que pase policía. Sí, aquí,
0: aquí ¿verdad? Esta zona de crímenes, <risa> vos
1: Pero ajá, o sea. ¿De qué se
0: ríen. <risa> sí, no, si sí, eso es cierto. no, <risa> no, después. No, pero pues sí, o sea, y al final esta gente se enoja si vos no aceptas esas pagas, si vos, o sea, si vos no querés tocar gratis, dicen, ah, qué creído, ¿y quién sos al final? Entonces, Ajá, como pucha hay muy pocos espacios realmente para, para exigir tus, tus derechos de, de artista y, y de músico. ¿verdad?
1: Y bueno, yo creo que yo tuve un momento, fue ah, peligroso, <risa> yo tuve un momento, fue como una epifanía de cuando... Las primeras veces que hablaba con la Gaby Las primeras veces que salíamos como así Porque yo tenía muchos amigos que trabajaban Con esta gente Y a mí sí me incomodaba Pero es porque dentro de esto No es solo fraude en música Sino que están acusados de muchas cosas graves y De delitos reales De delitos reales De no denuncias en la reales. fiscalía papá. Entonces Bueno eh, sí, yo me quedaba como Fela Sí, me incomoda, pero no quería romper el lazo Porque al final del día pensaba Puya, si no es ahí, donde más van a hacer esto? Y cuando conocí a la Gaby Fue como el momento de realización Porque me di cuenta que En realidad no necesitaba de Entonces, si vos voluntariamente Te quedas ahí, es porque querés estar ahí Sí, sabes Y eso es algo
0: que yo admiro mucho de vos también Que vos o sea, tenés sí. esa, esa visión de si ese maje lo puede hacer, ¿por qué yo no? Si este uh-huh. maje puede conseguir los contactos, ¿por qué yo no? Que me impide a mí, mandarle un mensaje ahorita a, a ese lugar y decirle, miren, vamos a ir a grabar ahorita. O sea, realmente no es ni siquiera tan difícil conseguir los contactos, pero la gente se acomoda, dice, no, pero es que él sabe, ¿verdad? eres el que Ajá. sabe y yo tal vez no puedo saber. Y, ¿Y no?
1: realmente sí, no es tan difícil, solo que si Tiende a tener esta connotación negativa de exclusividad. O sea, de verdad, eh, sí, lo vas a poder hacer, pero va a ser difícil y eso no te lo vamos a sí. mentir. O sea, es real esto de la exclusión, es real, tiene que ver un montón eh, con quién te juntas, qué haces, qué puedes ofrecer también. Eh, la gente está viendo eso todo el tiempo. Sí, al y... final si sos bueno. Eh, no
0: importa si no tenés ningún contacto, pero en algún momento alguien te va a descubrir y te va a querer en su show, te va a querer en su, en su festival, etcétera Entonces, pues realmente no es necesario para nada, como venimos diciendo, juntarse con esa gente, ni hacerles pensar a esas personas que son tan importantes en el medio. Para mí eso es clave. O sea, si alguien piensa que es importante, le estás dando esa importancia de verdad. Pero si vos decís, ah yo puedo hacer lo mismo, ¿y qué pasa? No te necesito. Ajá. Ya, esa persona se queda como, bueno, entonces, ¿cuál es mi función, verdad? Ajá, Ajá. Y,
1: mira, la verdad es que siempre va a costar por las condiciones en las que vivimos. Pero hacerlo dignamente al final del día va, va a valer más. Y sí. es porque nadie lo piensa a gran escala, pero si todo tu equipo está acusado de que tienen denuncias en la fiscalía y en la procuraduría en algún momento, eso te va a llegar a vos y te vas a ir por cómplice, no, ¿cómo se llama? por Por complicidad, o incluso
0: te vas a terminar embarrando, te vas a terminar embarrando y te vas a hacer igual que ellos o sea, es como, bueno,
1: si esta gente lo hace ¿qué importa? y tú también, vea. como dicen, Dios los hace y ellos se juntan Eh, o sea, es tan culpable el que lo hace como el que lo cubre como el que le esconde todo o sea ahí te vas en la, misma li- en la misma lista y tarde o temprano llega entonces creo que una recomendación siempre es hacer las cosas fiel a tus ideales primero e intentar mantenerlo lo más digno para vos como para cualquier otra persona que lo esté haciendo porque no es justo también que si hay gente trabajando de manera digna con vos y la empezás a relacionar con esta otra gente que después ellos tengan que pagar por lo que vos hiciste y por las malas decisiones que tomaste. Entonces no es justo sí. y deberías cuestionártelo.
0: Realmente, y al final del día también, eh, no parece, pero sí que hay muchos artistas en El Salvador que están creciendo por sus propios medios, muchos colectivos, vea, shout de ahí, la falta, la falta de, nubes. de nubes. Entonces, pues sí que hay gente haciéndolo bien y sí que hay gente que le está, como está queriendo pegarse, pues, pero al final pues no se sabe, nadie tiene la receta definitiva de la fama y
1: eso es como el punto de este episodio, ¿verdad? Del yo creo que esto sí va a recaer en esta generación, pero es porque ya no se están dejando hacer las cosas. Creo que la, es una característica de la generación Z también. O sea, nosotros nacimos en, el, en los 2000 y yo creo que la mara del 2000 en adelante tiene como bastante claridad con este asunto. Es bien poca la gente con la que te encontrás que vos decís, uh, sí, está, está un poco... Ajá. De dudosa procedencia sí. O sea, sí existen vos, pero No es como pero que... Pero es porque son de po baby y así, ¿verdad? O... Ah. Es que esa, esa es otra cosa Si a vos nunca te ha costado realmente algo No vas a saber como eh, Qué tan difícil es para las demás personas
0: Es lo que veníamos diciendo De por qué vas a predicar un estilo de vida Que vos no has vivido, ¿sabes? Ajá. Entonces, pues... No puede ser coach
1: motivacional si sos una persona que nunca ha sufrido en la vida, ¿sabes? Ajá, O sea, Ajá. yo no me voy a poner a darle Ajá. clases de motivación. Si yo vengo de tragar tierra, 23 años de mi sí, vida, vos, sí, yo realmente. no le puedo decir sí todo chivo aquí. Sí, bueno, y eso es otra cosa. O sea,
0: no solo ser artista en El Salvador es difícil, sino que ser mujer artista en El Salvador es súper uh... difícil. Eso es algo que es muy importante y no lo habíamos hablado, ¿verdad? Que la mujer aquí y en todo el mundo es un objeto de conciencia a nadie le gusta, es horrible, pero es una realidad. Entonces, pues, eh, realmente cuando sos mujer y estás comenzando y sos bonita y tenés talento la gente te agarra y es como, ah, pero esta bicha, podemos hacer de ella lo que nosotros queramos, vea. Y es como, puchica, realmente no parece que no tuvieras ningún valor como artista, como persona, sino que todo, todo es como, ¿qué pueden sacar de vos esas personas? Así no sea eh, como artista, sino como mujer sabes y me pasó eso también con una anécdota ¿verdad? yo estaba trabajando con esa persona con ese productor el maje me quiso caer, yo le dije que no, desde entonces todo fue horrible, entonces, entonces vos no me querías a mí porque yo era importante para vos como artista, vos me querías a mí porque querías ver que sacabas de vida, uh-huh. entonces puchica, eso es algo que pasa muchísimo y lastimosamente también cuando la gente llegan, las mujeres llegan a, a posiciones importantes dicen, ah, pero está
1: más en saber a quién se ha pisado, entonces, es como sí. puchica, las mujeres son muy menospreciadas también y eso es horrible. Yo tengo una anécdota, eh, bueno mi grupo es un grupo grande de personas, tanto chicas eran como cheros y me acuerdo que una vez esta persona pseudo representante que teníamos eh, dijo como miren de aquí como tres personas van a triunfar así o sea siendo un grupo grande que alguien llegue y te diga tres personas van a triunfar aquí bueno vea y eran específicamente cheras eh, yo me las voy a criticar en este momento. Con una de ellas todavía me llevo, es muy, muy buena en todo lo que hace. Con otra no me llevo, pero tampoco me puedo poner sí, pues a criticar sí. a las personas por, por eso. Pero sí me voy a poner a criticar la actitud de ese cabrón, sí. porque no estuvo bien. Eh, porque eran cheras. Bastante, ¿cómo decirlo? Bastante normativas, esa es la palabra, bastante... ¿ah? Bastante canónicas. Bastante canónicas, <risa> sí. bastante heteronormadas también. Entonces es como la imagen que vos querés vender de las personas. Obviamente no vas a apostar por algo que vos sabés que no vas a vender. Uh-huh. Entonces sí estaba un poco así. Primero, en ningún momento pensó en ofrecer hombres. Ah, todos los proyectos que quería iniciar eran con mujeres. Mujeres que de alguna manera estaban interesadas en alguna... Eso es, o sea,
0: a todas les quería caer y por eso en ella tenía
1: su fe depositada ¿no? Y eh, algunas no les quería caer, pero sabía que otras personas les querían caer <risa> Entonces apostaba por eso, porque sabía que podía prostituirlo Porque es la palabra, me podía prostituirlo Entonces, Buscando la visual line siempre Ajá, buscando <risa> la visual line La visual line son como los más eh, sí. normativamente ajá. bonitos de un grupo O sea, los que se apegan más a los estándares de belleza eh, actuales, ¿verdad? Entonces, y si no entrabas dentro de... Bueno, en general, si no entras dentro de esa categoría, automáticamente son marginados, amén. Entonces, eh, como recalcar eso en un grupo, si está un poco... Sí, es leña, leña más y
0: todos son amigos y ya les prometiste a todos que los querés ayudar porque son tus amigos es que yo los quiero mucho y por eso los voy a dar y después venir y decirles No, es que ustedes no tienen talento, solo ajá. esta,
1: esta y esta Y esta, ajá, y después creo que apostó como por separado por ajá. cada uno de sus proyectos Los cagó, así <ríe> sí, literalmente los arruinó los <ríe> Entonces, <ríe> es como, no podés... No puedes hacer eso, tampoco puedes trabajar estrategias que no van a funcionar. No puedes hacer que la gente base su personalidad en otro artista y prometerle sí, que eso va a ser.
0: Eso también es súper importante, yo creo que mucha gente aquí en El Salvador, bueno, eso ya lo abordamos un poco, pero mucha gente en El Salvador además se enoja de que no es famosa cuando quiere ser la copia de alguien más, vea, cuando estás cobrando 100 dólares por un show de alguien más, vea. Entonces es como, ¿por qué te enojas si no sos vos?
1: Realmente. O sea. Y eso es otra cosa, mira, yo nunca he tripeado y aquí vamos a entrar a lo último, creo. Sí. Lo de telonear gente Lo de hacer cosas de otra gente Lo de hacer covers de otra gente Sinceramente no tengo nada en contra de No tengo nada en contra de Pero... Es algo que yo personalmente no apoyaría ni tripearía. Lo de los teloneros tal vez sí, aunque como les digo tiene más desventajas que ventajas, pero lo de los covers y los tributos sinceramente no es algo a lo que quisiera apostarle. Y sabes también, eh, hay un problema que cuando
0: todo el mundo empieza a hacer covers y la gente más reconocida en el país de, por música empieza a hacer covers, después los espacios donde se dan esos covers no aceptan música nacional. Eso también me pasó a mí. Cuando, bueno, está trabajando con, con una productora, vea, eh, ellos querían hacer un show en este lugar, vea, donde se dan covers mayormente, y nos dijeron, no, eso no, y y eso es otra cosa que yo quería abordar, vea, la gente no toma en serio la música nacional y no quiere como que, eh, no le da los espacios a la música nacional porque sabe que al final la gente no quiere oír eso, y y el problema también, por por eso no suenan los artistas nacionales en la radio, porque la radio además que ya está muriendo, o sea, para ser honestos, la radio ya está muriendo, ¿por qué pondrías... En, en algo que ya está así en decadencia algo que nadie va a oír es como es matarte más rápido ¿sabes? entonces al final pues eh, ese es el problema de que todos hagan covers de que todos se quieran parecer a alguien más que cuando algo es auténtico y original nadie le da el espacio entonces
1: y o sea no estamos diciendo no estamos satanizando los covers vos o sea cuando vos vas empezando los covers va a ser tu fuente de ingresos va a ser lo que te va a llevar a descubrir tu sonido lo que te va a llevar a fidelizar al público pero no puedes hacerlo siete años seguidos sí, ¿me? O sea, <risa> Y en 7 años seguidos no es como que no hayas descubierto algo Sabes que eso te va a dar visto Pero realmente quisieras quedarte estancado en eso O sea Es que no somos en realidad uh-huh. Entonces, Pero bueno eh, A manera y de bueno, cierre. ajá Otra cosa que Es que, mira Yo podría hablar de esto tres horas seguidas vos Vamos a entrar Sí, ya tenemos sí. que ir cortando porque ya viene la lluvia Pero mira eh, Nosotros hemos tenido ya relajos por copyright Podemos hablar con propiedad de los Realmente. copyrights, porque no estamos siendo doble moral con eso. Yo no voy a venir a decir ah, derechos de autor. Sí, yo he tenido relajo con eso, el tenido relajo con eso, pero amén, sí deberían pensar mucho a la hora de hacer este tipo de eventos, en que tiene repercusiones legales, sí. pues. O sea, eso sí son derechos de autor, tal cual, vea. Tal vez adaptar a algo, intentar que sea un poco más voz. Creo que ahí no tiene mucho problema, pero cuando estás replicando un show a la perfección. Y cobrando una... Y cobrado, o sea, realmente cosa. lucrándote sí. de eso, deberías, deberías de verdad eh, empezar a cuestionar lo que estás haciendo. Porque para mí es un poco estafa también vos. Es un poco estafa porque vos nunca sabés qué es lo que conllevan las producciones. Yo creo que si te pusieras a hablar... Eh, De uno a uno con las personas que trabajan en eso Te dirían que sí, es como bien precario Sí,
0: pues realmente
1: Aunque hay cosas que tal vez no, pues O sea, si llenas un escenario con mil personas (risa) Tampoco es como que digas Juela, pero te estás lucrando de algo que no te pertenece Hay una marca registrada de alguien más Y vas a quedar impune, pues Porque en El Salvador no no es como que te lleven eh, eh, El registro, vos No es como que te vayan a meter preso por eso
0: O sea, al final no es como que Puedes decir vos, ah, pero no me
1: va a venir a ver,
0: te suenen ahí, vea, te suenen ahí, vea, pero, pero esta artista no me va a venir a ver, vea, este, pero, pero, <risa> eh, no pero, pero,
1: pero, 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 pero,
0: pero, ¡Anótalo, pero, pero, esta, o sea, los pero, 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 esta disquera... Eh, no va a venir, ah, esta persona está haciendo, pero al final es como que, es lo que te digo, todo al final se descubre y al final también la gente, y... la gente espera ver algo y cuando no se lo das, te queman vos y Te es van horrible. a quemar, te van a
1: fundar y eso sí está mal. <risa> y también que realmente querés estancarte en eso, es que eso es a lo que vamos a llegar. Eh, realmente vas a pasar toda tu vida cobrando por ser la copia de alguien más. Uh-huh. Eso es algo que considerar. Y sobre todo cuando esta persona deje de sacar música ¿Qué vas a hacer vos? ¿Es eso también? No, pero creo que eso es una ventaja Fíjate, si tu artista deja de sacar música Al final vos te convertís y en al lo final más cercano Le haces un favor al mundo porque vos ya no te presentás. No, o sea Yo nunca he ido a un tributo me, Pero si me dijeran eh, ir a un tributo De alguien que ya se murió me, O sea, no, no tengo otra manera de verlo sí, En ese momento sí Podés validar el ir a un tributo Pero si es alguien que está ahorita siendo la sensación del momento que vos te pongas en plan sí voy a copiar no voy todo a copiarle, lo que hace es eh, como y ese, lo voy a
0: vender sí, te ves como ese show de las de las máscaras gigantes los cabezones <risa> así te ves o sea, realmente una imitación pobre de algo que es muy bueno porque sí. hay
1: imitadores muy buenos sí. y no lo vas a negar pero es uh-huh. mara que se prepara toda su vida para eso Sí, realmente eh, no
0: podés venir y montar un show para el que la gente se ha preparado, como vos dijiste se ha preparado toda su vida, y vos venís por mi
1: huevo yo lo hago ¿verdad? Entonces, y es faltarle el respeto a toda tu ¿sí? industria, o sea por vos estás minimizando al resto de personas, Sí, realmente hay que tenerle mucho respeto a la industria nacional yo
0: decía ayer, ¿verdad? en mi show, la música en El Salvador, la música original en El Salvador existe, lastimosamente no se le dan muchos espacios, eh, y está muy menospreciada, pero pues existe y aquí estamos verdad. somos una viva prueba de que la música existe y pues mientras estas cosas sigan pasando y mientras se le siga permitiendo a esa gente actuar de esa manera tan cuestionable, pues al final que quizás nunca se va a tomar en serio, o sea hay que hacer cambios de verdad.
1: Eh, creo que les podemos recomendar Música Nacional, vos Hay que hacer, un playlist. Ah, vamos a hacer una playlist Y play dejárselo aquí, a aquí. Eh, Porque sí existe, vos Y se está renovando Ya no suenan igual sí, <risa> Créanme, ya no gente, suenan igual La gente
0: piensa que en El Salvador Solo hay cumbia O que la, los artistas en Z Solo hacen reggaetón Y no, pues O sea, sí hay reggaetón Y hay reggaetón muy bueno Y hay cumbias sí Y hay cumbias muy buenas Ayer oí una canción excelente De cumbia De, de inflorescencia ah. La cumbia del perro Muy buena Entonces, pero... Hay otro tipo de música, hay música para todo tipo de gente, hay punk, pop, eh, reggaeton rock, eh, que, que se yo, vea, música indie, como blues sex. <risas> Así que pongan el beat. <risas> No, pero Blue Self muy, bueno, muy bueno. Ah, muy bueno, ajá. muy bueno, sí, sí. Sí, pues sí. Y en A Falta de Nubes y en a Falta de nubes hay mucho talento, bicho. Sí. Entonces, realmente, pues eso, de darle la oportunidad a estos artistas que son pequeños y que tienen mucho talento y no solo seguir reciclando a la misma gente que al final no trae propuesta. Entonces, pues. Que solo sacan
1: como dos canciones en toda su vida, Ajá,
0: sacaron tres canciones y son canciones para dormir, vea. Entonces, si yo quisiera dormir, mejor no escuchara nada. Esos white noises. Ajá. ajá, ajá. Sonidos de lluvia, papá, pues, duran tres horas en luz, y están mejor no, pero bueno, realmente sí tra- tratar de apoyar no, 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 no. lo más que se pueda al artista nuevo, y al artista talentoso yes. sobre todo, pues porque artistas nuevos hay muchos, pero pues lastimosamente muchos tratan de ser artistas en base a otras personas ¿verdad? que yo quiero ser como esa persona que yo soy, que mi personalidad es, es como la de esa persona ¿verdad? entonces yo no me tripeo Ajá, eso yo no me tripeo pues, yo no soy bueno. como Kanye. Tratar de ser como alguien funado, como Kanye, también es muy malo. Solo no me tripea. Sí, si, si, si vas a tener un modelo para, para hacer tu vida, por lo menos que sea alguien bueno Nada buena, aguanta, Yo baso yo mi personalidad en Anistia .molina Yo baso mi personalidad en Tony Flow.
1: <risa> <risa> Hablando de gente funada. Eh, <risa> si vas, espérate en Cristo. Sí, <risa> porque en una, un nadie dijo en Cristo. ¿Y por qué? En San Marcos
0: nadie dice. Corintios 9, 18, no seguirás ídolos. <risa>
1: Ahí <te lo> dejo. <risa> Pero bueno. Aquí quedó ya suficiente. No sé cuánto tiempo llevamos, productor. Eh, 1.48.59.
0: Hemos
1: hablado de todo tipo hemos de Hemos hablado. Y la
0: verdad es que lo hemos disfrutado. Yo hubiera seguido, pero lastimosamente hasta aquí tenemos que dejar este episodio que del podcast. Esperamos que lo hayan disfrutado mucho. Yo lo disfruté mucho. Yo lo disfruté también. Hablar mal de la gente es algo que me encanta. <risa> y ni siquiera lo mencionamos, pero sabemos que el mensaje Ajá. les va a llegar. Y si salvo, lo mencionamos, sí. ya lo va a censurar Samuel. Bueno, ya no. no, no car- Edita, Ruf, Carlos Edita, Carlos Carlos los va a censurar tu... Ni modo vos. Ahí eh, se va a quedar con la duda de quiénes
1: fueron. Spotify. YouTube. Spotify, YouTube Podimo. Podimo, importante. Podimo.com. Ahí no nos vamos Lata. a morir de hambre si nos reconocen sí. en Podimo. Eh, TikTok, Twitter. Acatristecita. Arroba VanPandix. Arroba Y
0: en bajo podcast en Twitter así que ahí nos pueden encontrar en todas las redes y sociales. bueno,
1: gracias al equipo nuevamente Dave, Chelo Samuel, Carlos hasta el más allá, ay me que se acaba de ir descansen paz, Carlos <risa> Carlos resta en mis... ah, pero sí, sí. bueno, y gracias
0: a ustedes por escucharnos hablar y rantear a la Ciudad nacional durante casi una hora Esperamos que les haya gustado Y si y tienen
1: sí? recomendaciones de temas, déjenlas Coméntenlas, ajá. o escríbanos
0: en, en Instagram vos, Ya por último, aunque sea <risa> Ya no vuelvan a hablar de eso, por favor <risa> Ya no vuelvan a hacer eso Me sentí identificado realmente Todos los comentarios sí. son bienvenidos, a este, incluso a los malos si no Amenazas de verlas,
1: muerte Sí, todo.
0: Yo las, ya las he recibido, las puedo soportar <risa> Así que muchas gracias por vernos Nos <risa> vemos en el episodio, ¿no?